0: Esta semana, en Vaticano, acompañamos al Papa Francisco en su ya histórico viaje apostólico a la República Democrática del Congo y Sudán del Sur. Nos sentamos con el Obispo José Ignacio Munilla de España para compartir algunos de sus recuerdos del Papa Benedicto XVI y peregrinamos a Lourdes con el Dicasterio de Comunicaciones del Vaticano. Todo esto y mucho más, a continuación, en Vaticano. El 3 de febrero, durante la peregrinación ecuménica del Papa a Sudán del Sur, el presidente del país, Salva Kiir, en respuesta a la histórica peregrinación ecuménica del Papa Francisco a este país devastado por la guerra, anunció que retomaría el proceso liderado por la Iglesia en el que se comprometieron para la búsqueda de la paz. Frente al Papa Francisco, el arzobispo de Canterbury y el moderador de la Asamblea General de la Iglesia de Escocia. La
1: iniciativa de Roma es una iniciativa política para el diálogo en Sudán del Sur que nació inmediatamente después del retiro espiritual que el Papa Francisco, el arzobispo de Canterbury y el moderador de la Iglesia de Escocia realizaron en la Santa Sede. Pensamos que sería bueno para la situación ser más inclusivos en el proceso político. Así que decidimos reunir al gobierno, por un lado, y a los no signatarios del acuerdo político, por otro, para mantener una conversación exhaustiva que aportara más inclusividad a las conversaciones de paz y el proceso de reconciliación de Sudán del Sur.
0: El viaje del Santo Padre a la República Democrática del Congo y Sudán del Sur fue el cuadragésimo viaje apostólico de su papado. La peregrinación ecuménica del Papa Francisco a Sudán del Sur no tiene precedentes. El gobierno sursudanés había suspendido las conversaciones de Roma hace unos meses y ambas partes se acusaban mutuamente de actuar de mala fe, pero el 3 de febrero el presidente Kir declaró que, debido a la visita del Papa Francisco a su país, levantaría la suspensión y volvería a la mesa de negociaciones.
1: Esta noche hemos escuchado de las palabras del presidente Salva Kiir, Ahora está dispuesto a reanudar las conversaciones en Roma con el colectivo de los no signatarios. También exigió a los grupos retenidos, los no signatarios, que sean sinceros y vuelvan a la negociación. Así pues, creemos que en las próximas semanas podremos reanudar las conversaciones, lo cual es una gran noticia. No hay duda de que esto está claramente vinculado a la visita ecuménica del Papa. Es un fruto que podemos recoger gracias a
0: esta visita. La peregrinación ecuménica llevaba gestándose desde 2017, pero debido a motivos de seguridad, el COVID-19 y la salud del Papa Francisco se había retrasado en reiteradas ocasiones. La peregrinación papal es la visita de más alto nivel que Sudán del Sur ha recibido por parte de líderes de fuera del país. Supone un audaz intento de las iglesias cristianas de desplegar su poder de influencia moral en un país que ha sufrido décadas de guerra civil. reciente viaje apostólico del Santo Padre a la República Democrática del Congo, los miembros de la comunidad Camino Nuevo, que sirven a los pobres de la capital, Kinshasa, fueron unos de los asistentes habituales a los actos papales. Estando allí, hablamos con el padre Pierre Etienne, de Costa de Marfil, miembro de la comunidad y en misión en la República Democrática del Congo. Yo soy uh,
2: père Pierre,
0: soy el padre
1: Pierre Etienne de la Comunidad Camino Nuevo, una comunidad católica con vocación ecuménica que nació en Francia hace casi 50 años. Llevo seis meses en el Congo, donde soy el responsable de la comunidad.
0: Un aspecto central y único del carisma de Camino Nuevo es la importante labor que realizan acogiendo a niños abandonados en las calles de Kinshasa para después buscar a sus familias e intentar que se reconcilien. Cuando un
1: joven llega al centro, hay personas que lo acogen, que escuchan su historia, que investigan su procedencia para encontrar a su familia. Una de las cosas que está ocurriendo y que me parece una vergüenza es que las iglesias del Renacimiento envían a sus hijos a la calle diciendo que son brujos e impidiendo que puedan volver a sus familias originales. Viven en la calle y están perdidos, pues nosotros acogemos a estos niños.
0: En una ciudad de 15 millones de habitantes, cabe imaginar que es casi imposible realizar esta labor. ¿Cómo llevarán a cabo el trabajo de reconciliación y rehabilitación? Es un milagro. No puede
1: uno hacerse a la idea. Mira la cantidad de niños que se reencuentran, por ejemplo cada mes, y el trabajo aún no ha terminado. Creamos microproyectos para ayudar a los padres, enviamos a los niños a la escuela y todo esto se hace, en primer lugar, con la ayuda de la gente que trabaja con nosotros. Son personas que se ofrecen voluntariamente para ayudar en esta labor. Y repito, es un milagro. Empezamos cada día dedicando un tiempo a la oración, tenemos una capilla y a veces los hermanos en el servicio no saben qué proponer de modo que rezan y entonces el Señor nos da pistas. Es una obra de locos y del amor de Dios, de los milagros cotidianos de Dios.
0: El Papa Francisco visitó la República Democrática del Congo del 31 de enero al 3 de febrero, siguiendo los pasos del Papa San Juan Pablo II, que visitó la nación centroafricana en 1980 y 1985. A lo largo de cada una de las intensas jornadas, el Santo Padre repetía constantemente el tema del viaje apostólico, todos reconciliados en Jesucristo. En particular, no dejaba de manifestar su cercanía a los pobres y explotados. La comunidad Camino Nuevo es un testigo indispensable de este mensaje cristiano que el Santo Padre tan a menudo reclama que todos encarnemos y asumamos.
3: y bienvenidos a las novedades del Vaticano de esta semana, las noticias más importantes del Santo Padre y del Vaticano. La Asamblea Continental del Sínodo en Europa tiene lugar en Praga, República Checa, del 5 al 12 de febrero. Asistieron 200 participantes para promover el diálogo a nivel continental sobre el texto del documento para la etapa continental con el fin de formular con mayor precisión las cuestiones abiertas para fundamentar y profundizar mejor las intuiciones procedentes de las iglesias locales. 111 miembros de la Orden de Malta se reunieron para elegir nuevos dirigentes en un capítulo general extraordinario convocado por el Papa Francisco el año pasado. El pontífice dijo a los capitulares en una audiencia en el Vaticano, «Habéis escrito una página muy importante de la historia de la Orden de Malta. Gracias, podéis estar orgullosos de ello». Francisco había aprobado la nueva Carta Constitucional y el reglamento de la Orden el año pasado. En la XXVII Jornada Mundial de la Vida Consagrada, el Papa Francisco recordó el papel especial que los religiosos y religiosas tienen en la Iglesia Católica. En un mensaje escrito para el 2 de febrero, el Papa escribió que este papel especial se deriva del don especial que habéis recibido, un don que da a vuestro testimonio, un carácter y un valor especiales, por el hecho mismo de que estáis enteramente dedicados a Dios y a su reino, en pobreza, virginidad y obediencia. El arzobispo George Gansvein celebró una misa en la tumba de San Pedro para conmemorar un mes de la muerte del Papa Benedicto XVI. Gansvein, durante muchos años secretario personal del Papa Emérito, ofició la misa en presencia de un reducido grupo de personas. En su homilía, Gansvein dijo que Benedicto es uno de los teólogos más grandes e influyentes de todos los tiempos en la Cátedra de Pedro. Se puso bajo la protección de un santo para el que no había teología, solo adoración. El Papa Francisco ha nombrado a Monseñor Mario Dorsonville, obispo auxiliar de la Archidiócesis de Washington, para dirigir la diócesis de Ouma Thibodeau, en Luisiana. Dorsonville, de 62 años, nació en Bogotá, Colombia y sucede al arzobispo Shelton Fabre, de 59 años, que fue trasladado a la arquidiócesis de Louisville, en Kentucky, por el Papa Francisco en marzo de 2022. Gracias por ver las noticias del Vaticano de esta semana. Almudena Martínez Bordiú para EWTN Vaticano.
0: En breves instantes regresamos con más en Vaticano. El 5 de febrero de 2023, el Papa Francisco concluyó el viaje apostólico a la República Democrática del Congo y a Sudán del Sur. Una visita de cinco días promovida fuertemente por el mismo pontífice que, a pesar de sus problemas de salud, no renunció a la que él ha definido desde el principio como una peregrinación ecuménica de paz. El Cuadragésimo Viaje Papal inició el 31 de enero en la República Democrática del Congo, país centroafricano de mayoría cristiana. El avión del Papa aterrizó en el aeropuerto de Kinshasa, capital del Congo, que, con más de 17 millones de habitantes, es la tercera ciudad más grande del continente africano. Durante los tres días que estuvo en el país centroafricano, el Papa se reunió con líderes administrativos, religiosos y de la sociedad civil. En muchos de sus discursos, el pontífice condenó la existencia de un colonialismo económico por parte de Occidente que en silencio sigue robando dignidad al continente africano. El veneno de la avaricia ha ensangrentado
1: sus diamantes. Es un drama ante el cual el mundo, económicamente más avanzado, suele cerrar los ojos, los oídos y la boca. Sin embargo, este país y este continente merecen ser respetados y escuchados, merecen espacio y atención. No toquen la República Democrática del Congo. No toquen el África. Dejen de asfixiarla porque África no es una mina que explotar ni una tierra que saquear.
0: África. solo Pero sin duda uno de los momentos más emocionantes de la visita fue el encuentro con algunas víctimas de violencia provenientes de las regiones orientales del país.
1: Dirijo un vehemente llamado a todas las personas, a todas las entidades internas y externas que manejan los hilos de la guerra en la República Democrática del Congo, depredándola, flagelándola y desestabilizándola. Ustedes se están enriqueciendo por medio de la explotación ilegal de los bienes de este país y el sacrificio cruento de víctimas inocentes. Escuchen el grito de su sangre. Presten atención a la voz de Dios que los llama a la conversión y escuchen la voz de su conciencia. Hagan callar las armas. Pongan fin a la guerra. Basta. Basta de enriquecerse a costa de los más débiles. Basta de enriquecerse con recursos y dinero manchado de sangre.
0: Antes de dejar el Congo, destacaron momentos como la misa multitudinaria por la paz y la justicia en el aeropuerto de Kinshasa a la que asistieron más de un millón de fieles, y el encuentro con los obispos del país a los que pidió que no tuviesen miedo de ser profetas de esperanza para su pueblo. Necesitamos que el Señor nos asista, nos
1: acompañe y la presencia del Papa, que es el vicario de Cristo, el sucesor de Pedro, ...esta presencia fue muy reconfortante... ...y la iglesia del Congo quería escuchar del Papa... ...esas palabras de paz.
0: El 2 de febrero por la tarde... ...inició la segunda etapa del viaje con destino a Juba... ...capital de la República de Sudán del Sur donde le esperaban el arzobispo de Canterbury y el moderador de la Asamblea General de la Iglesia de Escocia. A partir de ese momento, los tres líderes cristianos iniciaron la parte más difícil del viaje en un país lacerado por la guerra y la pobreza. Sudán del Sur, de mayoría cristiana, se independizó del norte musulmán en 2011 tras un referéndum que obtuvo el 96% de los votos a favor. Dos años más tarde, en 2013, estalló un conflicto armado en el país que, con más o menos fuerza, sigue azotando la nación. En su discurso durante el encuentro con los desplazados internos, el pontífice recordó la importancia de defender cada vida humana. A lo largo de los años, la Iglesia ha sido protagonista indiscutible durante las conversaciones de paz entre las facciones enfrentadas y gracias a este trabajo de mediación, hace unos años que se vislumbra como posible una paz en Sudán del Sur. Gracias a las comunidades eclesiales por sus obras, las
1: cuales merecen ser sostenidas. Gracias a los misioneros, a las organizaciones humanitarias e internacionales, en particular a las Naciones Unidas, por el gran trabajo que realizan.
0: Antes de volver a Roma, el Papa celebró una oración ecuménica junto a Justin Welby e Iain Greenshields en el Mausoleo John Garan. Allí invitó a los presentes a orar, a trabajar y a caminar por una paz real en Sudán del Sur. Finalmente, antes de coger el avión de regreso, celebró la Santa Misa donde invitó a los presentes a no perder la esperanza y les aseguró la oración de toda la Iglesia. Con este viaje apostólico, el Papa Francisco ha dado voz y rostro a uno de los pueblos olvidados, víctima de lo que él llama la globalización de la indiferencia. ...el 5 de enero de 2023... ...tras el funeral de Benedicto XVI... ...Monseñor José Ignacio Munilla... ...nos habló sobre el legado del Papa Emérito... ...el Obispo de Alicante compartió con nosotros... ...algunas de sus anécdotas junto a Benedicto... ...e incluso se emocionó al recordar las últimas palabras... ...que el difunto pontífice dijo antes de morir...
3: Excelencia, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí hoy... ...acabamos de celebrar el funeral de Benedicto XVI... ¿Qué impresión se lleva de este funeral presidido por el Papa Francisco?
2: Bueno, la verdad es que yo le he dado gracias a Dios por estar en este lugar en un día tan histórico y emblemático como este. Eh, las palabras que el Papa ha desgolsado en su homilía, Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu, pues yo las he utilizado en mi oración para decir, Padre, te pongo en tus manos, ¿eh? al que ha sido como una sombra de tu paternidad, ¿no? porque porque Benedicto XVI y tantos, ¿no? y como San José lo fue, y tantos padres que Dios nos ha dado en la fe, han sido como la sombra de Dios Padre. Dios Padre tiene una sombra en este mundo, a través de la paternidad de muchas personas.
3: Las últimas palabras de Benedicto antes de fallecer fueron, Señor, te amo. ¿Cómo interpreta usted estas palabras?
2: Bueno, a mí la verdad es que me arrancaron alguna lágrima cuando me... Me acordé cuando, me, cuando tuve ese, esa noticia, ¿no? Que sus últimas palabras habían sido esas, ¿no? Me conmovió. ¿Por qué? Pues porque creo que en el fondo de repente estamos volviendo a San Juan capítulo 21 y entonces el Señor le dice a Pedro, Pedro me amas, Pedro me quieres, Pedro me amas, ¿no? Y al final nos acordamos lo de San Juan de la Cruz, ¿no? Al atardecer de la vida te examinarán del amor. Entonces yo creo que estoy convencido, ¿no? que Benedito XVI, ese examen del amor, lo ha aprobado con sobresaliente, eh, con laude, porque yo creo que en toda su vida, el motor de su vida ha sido el amor. Eh. Él ha sido, él ha sido pues, una persona que Dios le ha dado unos dones intelectuales excepcionales. ¿no? Pero sus dones intelectuales, fijaros, han sido siempre puestos al servicio de una verdad unida a la, al amor. ¿no? Basta, basta recordar caritas In veritate, su encíclica. Que se puede decir también verita sin caritate. La caridad y la verdad son indisolubles. Yo creo que precisamente la herejía de nuestro tiempo, lo he repetido mucho, en muchos foros, la herejía de nuestro tiempo es la contraposición de la verdad y la caridad. ¿Eh? Como si Benedito XVI fuese el papa de la verdad, pero no de la caridad, perdón. No existe contraposición de verdad y caridad. Una caridad sin verdad es falsa. Y una, y una verdad sin caridad, igualmente. ¿no? Por eso que el papa teólogo, el papa de la fe, muera diciendo, Señor, yo te amo, creo que es la coronación, ¿no? que nos lo explica todo. Jesucristo es la verdad y Jesucristo es el amor. Y quienes le servimos tenemos que hacernos visualizar, ¿no? testificar ¿no? esa conjunción de verdad y caridad pues que, que se muestra en Cristo en nuestras propias vidas, como Benedicto XVI ha realizado.
1: Me gustaría transmitir que pongan su trabajo al servicio de la verdad, que ayuden a la paz y la reconciliación, así como que la gente entienda realmente quién es Dios y qué es la Iglesia.
0: ¿Cómo se comunica el Evangelio en el mundo actual? A finales de enero... 230 periodistas de 25 países diferentes se reunieron para debatir este asunto en el santuario de Nuestra Señora de Lourdes.
4: I find that the most effective... Considero que la forma más eficaz de compartir el Evangelio por Internet sea tan sencillo como compartir la vida de la gente. Ey, así es como yo rezo todos los días. U otra manera puede ser viniendo aquí en Lourdes y compartir con los peregrinos esta experiencia. Ir a la Gruta de Lourdes y tocarla con nuestras manos.
0: La ocasión del encuentro fue la fiesta de San Francisco de Sales, patrón de los periodistas. El Departamento de Comunicación de la Santa Sede y la Federación de Medios Católicos organizaron una serie de sesiones de tres días de duración centradas en las principales líneas de fractura que actualmente dividen la Iglesia y la sociedad. El mensaje de este año del Papa Francisco
1: ha sido que nos centremos en el dolor, de modo que centrarse en la caridad. ...centrarse en el amor... ...es algo que tiene mucha importancia en nuestro trabajo... ...hemos de mirar a través de los ojos del dolor... ...ver a través de los ojos del amor... ...considero que esto
0: es una buena lección para nosotros. Los expertos hablaron de la crisis de los abusos en la Iglesia... ...de la influencia de las redes sociales en el periodismo católico... ...de cómo hablar de las divisiones dentro de la Iglesia con caridad... ...y, lo que es más importante... ...de cómo compartir el Evangelio en el mundo actual cada vez más secularizado. Francia, como zona cero de la Europa secularizada, ofrece una oportunidad única... ...para aprender a evangelizar en una sociedad postcristiana
4: Por ejemplo, estábamos hablando de Matthew Gesseron, que es francés. Es cura, un cura influencer francés en TikTok y tiene cerca de un millón de seguidores... Mi periódico, que existe desde 1945, no tiene esa repercusión. Así que tenemos que trabajar con ellos porque tienen una audiencia mayor que la nuestra.
0: El hecho de haber pasado de una sociedad basada en la letra impresa a otra basada en la imagen ha cambiado radicalmente la forma de pensar y actuar de las personas. La velocidad y la cantidad de información que el ciudadano medio consume y con la que interactúa han aumentado exponencialmente, por lo que las expectativas de los medios de comunicación han cambiado radicalmente en esta era digital.
4: What we have in KTO is that, uh... Lo que en KTO hemos descubierto es que cuanto más discretamente decimos que somos católicos, y que así es como vemos el mundo, y que este tipo de cosas son las que queremos contar, más gente alejada se interesa. Porque a todo ser humano, a fin de cuentas, le interesa por qué estamos aquí, cuál es el sentido de esta vida, por qué los tiempos son tan difíciles ahora, y ¿pueden ayudarme? Nosotros creemos que podemos, humildemente, porque en realidad no somos nosotros, es Jesús. Pero sí creemos que tenemos algo para ellos.
0: La principal enseñanza que los periodistas peregrinos de Lourdes obtuvimos es que la comunicación es ahora más importante que nunca, especialmente en el ámbito digital. Y como recordó el cardenal Pietro Parolín, el periodista católico debe ayudar a la opinión
1: pública a saber exactamente qué es la Iglesia, a saber qué está haciendo la Iglesia, cuál es la contribución que aporta a la humanidad.